Întrebarea cu care aș vrea să încep mesajul din dimineața aceasta este o întrebare puțin mai atipică și mai interesantă. Și anume, aș vrea să vă întreb, pentru ce fel de oameni credeți că este biserica? Pentru ce fel de categorii de oameni este biserica? Pentru oameni cum se cade, pentru oameni învățați, pentru oameni educați, pentru intelectuali, pentru oameni harnici, curați, care au valori sănătoase și familii exemplare. Pentru ce fel de oameni este Biserica New Life Romanian Church? Pentru persoane care sunt îmbrăcate frumos, duminica, care vin cu costumul de biserică, care vin cu rochia de duminică, pentru oameni fără tatuaje, fără păr lung, pentru oameni care salută politicos, doar exclusiv pentru astfel de persoane este biserica? Cred că dacă biserica ar fi doar pentru astfel de persoane, orice străin care ar călca pragul casei noastre, intrând aici, ar zice că este într-un cerc religios sau într-un religious country club. Vedeți, Biblia spune exact pe dos... Și Biblia niciunde nu pomenește că biserica este exclusiv pentru oameni perfecți și oameni care se potrivesc un anumit tipar de biserică. În dimineața aceasta am citit cuvântul lui Dumnezeu din Matei, capitolul 9, și foarte interesant, dragii mei, între cei care au scris Cartea Sfântă, într-adevăr se numără proroci, demnitari, Oameni deștepți, oameni învățați, medici, regi, demnitari care au slujit la curtea celor mai mari imperii care au existat în istoria aceasta. Dar știați că printre cei care au scris Biblia, avem de exemplu primul care a scris primele cărți ale Bibliei, Geneza, știți că este un fost criminal? Știați că majoritatea psalmilor au fost scriși de un om infidel? Știați că, de exemplu, 13 din cărți din Noul Testament au fost scrise de un om care a persecutat creștinii și că o carte din cele patru evanghelii a fost scrisă de un vameș corupt? Interesant că Biblia ne spune că biserica nu este doar pentru oamenii care întreprind, care se potrivesc cu un anumit șablon ci și altfel de oameni. Și nu poți să nu te întrebi în dimineața aceasta, în lumina chemării lui Matei, în lumina profilului oamenilor care au scris Biblia, ce l-a determinat pe Dumnezeu să aleagă astfel de oameni să scrie Scriptura? Ce anume l-a determinat pe Dumnezeu să găsească pe astfel de oameni să fie vrednici de o așa chemare? Este de-a dreptul neobișnuită, este de-a dreptul bizară, este de-a dreptul strigător la cer prin faptul că Dumnezeu a ales astfel de oameni. Și, dragii mei, la fel de strigător, la fel de strigătoare a fost și chemarea lui Matei și convertirea lui și schimbarea lui. Și vreau să vă spun în dimineața aceasta că, de fapt, chemarea lui Matei, schimbarea lui Matei, chemarea tuturor ucenicilor scot la lumină anumite lucruri din caracterul Domnului Isus Hristos. De anumite trăsături de caracter și în dimineața aceasta cu ajutorul lui Dumnezeu în timpul care ne stă înainte, aș vrea să privim la Hristos în chemarea lui Matei și să extragem trei adevăruri foarte simple pe care sunt sigur că le cunoaștem, dar cred că e important să ne amintim de ele și anume cu privire la Domnul Isus. 1. Domnul Isus 
cheamă păcătoșii. Doi, Domnul Iisus stă la masă cu păcătoșii. Și trei, Domnul Iisus a venit pentru păcătoși. Slavă Domnului pentru aceasta! Haideți să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu la aceste trei adevăruri profunde și adevărate cu privire la Isus Hristos. Și dacă aveți Biblie, deschideți cu mine sau hai să citim împreună versetul 8. Iată ce zice cuvântul. De acolo, Isus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei Levi șezând la vamă și a zis, vino după mine. Contextul în care Domnul Isus Hristos rostește aceste cuvinte era că Domnul se afla în Capernaum. Și Capernaumul era un oraș foarte important în Iudeia, la fel ca Nogales, aici în Arizona, și Capernaumul atunci nu era faimos pentru că în Capernaum se aflau dentiști mai ieftini, ci Capernaumul era cunoscut pentru că era un centru vamal cunoscut în toată Iudeia. Capernaumul, dragii mei, era un centru foarte important vamal pentru că prin Capernaum trecea un drum foarte important care lega Damascul de Marea Mediterană. Și pentru că lega Damascul de Marea Mediterană, mulți oameni care purtau tot felul de lucruri importante treceau prin Capernaum. De asta era un centru vamal. E bine, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că tocmai în Capernaum Domnul Isus se oprește în dreptul unui om, unui vameș care avea la propriu biroul său vamal. Și, dragii mei, înainte de a merge mai departe să vedem cum a avut loc chemarea lui Matei, aș vrea să vă spun câteva lucruri importante despre vame și nu de astăzi, ci de atunci. În secolul I, taxele ce le colectau oamenii de la evrei mergeau tocmai la romani, la cei care le-au ocupat țara și care le-au furat libertatea. De aceea, în vremea aceea, orice vreau care trebuia să dea bir romanilor era foarte frustrat, pentru că el trebuia să dea banii celor care i-au ocupat. Și de-abia acum începe necazul. Taxele nu le colectau romanii. Știți cine le colectau? Era o practică în Imperiul Roman, pe vremea aceea, ca romanii să pună oameni de-ai locului, care cunoșteau limba și cultura și nu puteau să fie înșelați, și oamenii ăștia strângeau toate taxele. Dar necazul nu era nici ăsta, pentru că toți trebuia să dea bir Imperiului Roman. Necazul era că de cele mai multe ori, oamenii aceștia, localnici aceștia, evrei, ei luau mult mai mult decât percepea Imperiul. Erau mult mai mult și se spune că undeva la 40% din taxele pe care le strângeau evreii, intrau în buzunar la ei erau comisionul, dacă vreți, pentru toată slujba pe care o prestau pentru romanii. Evreii, vame și în vremea aceea, erau avari, erau corupți, erau nemiloși, acumulau averi mari. Se cunoaște că de multe ori foloseau violența pentru a scoate și pentru a stoarce bani de la frații lor. Ei, dragii mei, asta era reputația vameșilor din vremea aceea. Vreau să vă spun că în tribunalul evreiesc, evreii vameși nu puteau participa pentru că mărturia lor nu era luată în calcul. Pentru că ei cooperau împreună cu romanii, statutul lor erau de necurați. Și evreii nu puteau să intre în templu, ei nu puteau participa la slujbele de la templu. Cu toate acestea, puteau participa în sinagogă, dar știți unde steau în sinagogă? Pe ultimul rând, acolo unde stăteau toți cei care aveau un anumit statut social. E, dragii mei, în fața unui astfel de om, se oprește Domnul Iisus Hristos 
și spune așa. În public, spre consternarea tuturor, face o afirmație cât se poate de strigătoare și anume, vino după mine. Și mă gândesc că în mintea unora dintre ucenici s-a derulat întrebarea aceasta, Doamne, da, tu știi că omul ăsta e vameș? Păi dacă omul ăsta vine în echipa noastră, omul ăsta spătează ție reputația, dacă omul ăsta vine în echipa noastră, o să ne păteze în numele grupului. Și uitați-vă ce zice cuvântul, nu doar invitația e scandaloasă, ci și răspunsul lui. Versetul 28, care a fost reacția lui? Omul acela s-a sculat și a mers după el. Frații mei, surorile mele, am citit din nou și din nou săptămâna aceasta, pasajul acesta și vă spun, nu mi explic cum omenește, omenește vorbind, trei cuvinte, vino după mine, au convins un vameș corupt până în măduva spinării să lase tot, să lase o slujbă bună, Bani mulți, un potențial extraordinar și să-L cheme și să-L urmeze pe Domnul Isus Hristos. Nu citim că Domnul Isus a fi făcut o chemare lacrimogenă, că ar fi insistat, Matei, vino, vino, vino. Nu găsim că Domnul Isus l-ar fi mustrat o simplă invitație, vino după mine. Și, dragii mei, știți ce văd aici în pasajul acesta? Puterea chemării lui Dumnezeu. Cu doar trei cuvinte... Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, reușește să schimbe viața unui om. Și, dragii mei, puterea Domnului Isus Hristos este ilustrată în această secțiune din Matei în nenumărate rânduri. Vă mai duceți aminte că Domnul se afla pe lac împreună cu cenici într-o corabie și dintr-o dată se stârnește o, o furtună extraordinară și Domnul se ridică în picioare și spune, taci fără gură! Și la porunca Domnului Isus se așează calmul și liniștea și ordinea natură. Domnul Isus poruncește demonilor să părăsească copii, tineri, oameni mai în vârstă și zice cuvântul, la porunca lui, demonii au plecat de îndată. Vede Domnul un paralizat și la porunca lui, omul se ridică din paralizia lui, își ia patul, se întoarce din nou în familia lui și umblă ca un om sănătos. Isus îl cheamă pe Matei și fiți atenți, Matei se ridică, lasă toată cariera lui și îl urmează pe Domnul Isus Hristos. Dragii mei, asta este puterea chemării lui Dumnezeu. Și Matei nu se ridică împotriva voinței lui, ci Matei, mișcat de Duhul lui Dumnezeu, își pune toată încrederea în Dumnezeu. Atât de mare este puterea chemării lui Dumnezeu. Și vreau să spun în dimineața aceasta, dacă ai avut parte de chemarea lui Dumnezeu, bucură-te în dimineața aceasta. Mulțumește lui Dumnezeu că s-a oprit și în dreptul tău și în dreptul meu și mi-a făcut chemarea aceasta. Bucură-te și săptămâna aceasta citeam un comentariu pe pasajul acesta și am găsit un om reflectând la chemarea lui Matei. Zice el, domnule... Cum să înțelegi că un om care a fost de cea mai joasă speță, un vameș, ajunge apostol, cea mai înaltă chemare, zice, înțeleg atunci că atunci când Dumnezeu ne cheamă, nu e ca și un om care stă pe un vapor de croazieră și vede pe un om care să neacă și aruncă colacul să salveze, zice, nu, când Dumnezeu salvează un suflet, Dumnezeu prin Hristos, zice, și ce a făcut? 
a sărit din croazieră, a mers până pe fundul oceanului unde s-a aflat persoana aceea necată. A luat-o de mână, a dus-o pe mal, a suflat în ea suflare de viață și a dat viață. Asta e puterea chemării lui Dumnezeu. Și asta e vestea bună din dimineața aceasta și anume Iisus cheamă păcătoșii slăviți să fie numele Lui. De aceea Matei, urmați, urmăriți a doua lucru pe care îl face, zice Matei când a auzit chemarea lui Iisus Hristos ce a făcut? S-a sculat și a mers după el. Fantastic! Matei a lăsat totul. Matei n-a negociat cu Hristos să zică, Doamne, mulțumesc pentru chemarea aceasta, ce har să primesc chemarea aceasta. N-ai putea să mă lași până aprilie 15 să mai încontinui treaba că se încheie sezonul și după ce am colectat banii, atunci vin și eu să intru în lucrarea ta. Nu zice cuvântul lui Dumnezeu, a renunțat la tot, a lăsat tot și l-a urmat pe Hristos. De ce? Pentru o cântare a spune, renunț la lume, dar nu la Isus. Și ascultă-mă, dragul meu, în dimineața aceasta tu poți să crezi în Hristos, dar dacă n-ai lăsat totul, Credința fără pocăință, fără a lăsa totul în urmă, este o religie falsă, dragii mei. Nu-i de ajuns Hristos să fie doar mântuitorul meu în care cred, Hristos să fie și Domnul meu pe care îl urmez. Doamne, ajută-ne la aceasta. Nu pot să fiu și cu Isus și cu lumea, și cu vama, dar și cu biserica, și cu lucrurile tainice și sfinte, duminica, dar și corupt în timpul săptămânii. Adevărata urmare a lui Isus Hristos înseamnă să las totul în urmă. Doamne, ajută-ne la aceasta, de aceea Matei ne dă un exemplu al pocăinței autentice. Interesant este că Ioan Botezătorul predica unui grup de oameni și la un moment dat vin niște vameși la el. Și ne întreabă învățătorile, noi ce să facem ca să urmăm pe Hristos? Și știți ce le spune Ioan Botezătorul? Deci nu trebuie să vă lăsați slujbele. Zice, luați atâta cât vă cere imperiul. Să nu luați nimic mai mult decât vi s-a poruncit. Și înțeleg aici, dragii mei, ce înseamnă esența pocăinței. Nu înseamnă să ne lăsăm slujbele, cu toate că uneori, poate că unii dintre noi suntem prinși în anumite slujbe care ne forțează să facem împotriva cuvântului lui Dumnezeu, dar cred că de cele mai multe ori a ne pocăi înseamnă a lăsa stilul de viață greșit și păcătos și a umbla în noua viață pe care Hristos ne-ar dat-o. Doamne, ajută-ne la aceasta! Așa că reflectând la chemarea lui Matei, poate ar trebui să ne întrebăm, am crezut, bine, bine, am crezut, dar la capitolul pocăință a lăsat lucrurile în urmă, cum stăm, cum stai, dragul meu? Iisus cheamă păcătoșii, dar doi, ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vedem că Iisus Hristos îl cheamă pe Matei și cum răspunde Matei? Matei se ridică și Matei, spre surprinderea noastră, știți ce face? Dă-o! Dă o petrecere, dacă vreți. Dă un chef în cistea Domnului Isus Hristos. Și urmați, urmăriți care sunt invitații la partiul pe care îl dă în casa lui. Urmăriți împreună cu mine ce zice versetul 29. Și în casa lui a intrat cine? Comitetul Bisericii Baptiste, împreună cu diaconii și prezbiterii, 
cu toți pocăiții baptiști și penticostali din Capernaum, nu? cu toate corle reunite, cu toate echipele de închinare reunite din Capernaum, nici vorbă cuvântul lui Dumnezeu spune că în afară de Isus Hristos și ucenici, niciun picior de pocăit nu era acolo. Din conte, versetul 29 zice, pe când ședea Isus la masă, în casă, iată că au venit o mulțime de vameni și păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii. Fără îndoială, Că mulți dintre foștii lui colegi de breasă au spus, Matei, cum ai putut tu să lași vama și banii și relațiile? Cine e omul ăsta pe care tu îl urmezi? Dragii mei, Matei a înțeles un lucru pe care l-am înțeles fiecare dintre noi în ziua în care Dumnezeu ne-a găsit și noi l-am găsit pe Dumnezeu și anume că poți să ai câte resurse vrei, că poți să ai și faimă, și statut, și relații, și succes, și influență Nimeni și nimic nu poate să umple golul sufletului pe care Dumnezeu prin Iisus Hristos îl poate umple. Doamne, binecuvântat să fie numele Tău. Și chiar dacă Matei în ziua aceea a pierdut vama și relațiile și destinul și o carieră extraordinară, în ziua aceea Christos, Matei l-a câștigat pe Hristos. În ziua aceea, Matei a câștigat veșnicia. În ziua aceea, cum spunea un frate în biserică odată, zice, Matei a găsit convertirea la nemurire. Și Matei știți ce face din momentul în care îl întâlnește pe Hristos? Matei se hotărăște să invite în casa lui pe prietenii săi pentru ca și ei să găsească iertarea și pacea și mila pe care a primit-o. De ce? Pentru că așa e normal. Când ai o veste bună, când primești o veste bună, să o faci de cunoscut și altora. Nu-i așa și noi, dragii mei, de multe ori. Afli că vine al doilea copil în familie. Ți-a luat o mașină nouă, ai fost avansat la serviciu, ai graduat colegiul, universitatea, ți-a remodelat bucătăria și baia, ce faci? Pui pe Facebook, pui pe Instagram, ne place să ne rădăm cu veștele bune, nu? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Matei, în momentul în care a experimentat înnoirea și transformarea și bucuria mântuirii, el n-a putut să o țină pentru el și ce a făcut? A făcut-o de cunoscut și colegilor și prietenilor săi. Întrebarea este, noi de când ne-am pocăit? Văd cei din jurul nostru ca în cazul lui Matei? Am trăit noi pocăință în așa fel încât cei cu care interacționăm în fiecare zi să vină măcar cel puțin odată în locul în care Hristos ne-a schimbat și pe noi. Dar mă observ ceva la Domnul Iisus Hristos. Vedeți, Domnul Iisus Hristos merge la această petrecere. Foarte interesant. Și foarte controversat, pentru că mă gândesc eu Fiind o petrecere la care au venit vameșii și păcătoșii, mă gândesc că nu s-a consumat numai Coke și Dr. Pepper și Prime și Calcium, nu? Întrebarea este, un om care e atâția ani pe calea pocăinței, ce a căutat Domnul Isus Hristos într-un astfel de loc? Dragii mei, știți ce am înțeles săptămâna aceasta? Că dacă Domnul Isus Hristos nu ne-ar fi invitat la masa Lui, El putea foarte simplu să mănânce singur la masa Lui și să nu ne invite pe noi. Dar cu toate că noi n-am meritat, Domnul Isus Hristos a găsit cu cale 
să ne invite la masa Lui să mâncăm și să ne așezăm împreună cu El. Nici unul dintre noi n-a meritat să fim invitați. Nici unul dintre noi n-a meritat să se ospăteze. Și cu toate acestea, dragii mei, El a invitat și El continuă să invite în fiecare zi. Și la masa Lui, dragii mei, se găsește pâinea vieții. Și la masa Lui se găsește apa vieții. Și ascultă-mă în dimineața aceasta, la masa Lui, întotdeauna există un loc pentru încă o persoană. Pentru tine, dragul meu, care asculți în dimineața aceasta și tot amâni să participi la masa Domnului Isus Hristos. Dragii mei, este trist că mulți sunt invitați și mulți trec pe lângă masa Lui. Este trist că sunt mulți care sunt invitați la masa Lui, se așează, stau puțin, văd despre ce este vorba, se ridică și pleacă, ca și Iuda Iscariotianu. Îmi place așa de mult la Iisus Hristos, s-a dus în casa lui Matei, dar, dragii mei, a participat la partea ăla, dar n-a participat în păcatele lor. Hristos a mers la, lui, la, la, la cheful lui Matei, dar Iisus Hristos a mers acolo pentru a stabili relații de prietenie cu vameșii și pentru a le spune de împărăția lui Dumnezeu. Și îmi place să cred că în mijlocul bucuriei și a ce se întâmpla acolo, îl auzeai pe Hristos vorbind despre marea problemă a omului păcatul și cum el este soluția la păcat. O, Hristos în mijlocul acelei petreceri n-a coborât standardul sfințeniei. Hristos în mijlocul acelei petreceri, dragii mei, n-a coborât păcatul, n-a minimalizat păcatul, ci din contră îl auzeai pe Hristos vorbind despre lucrurile împărăției, încât ne spune cuvântul că mulți dintre oameni și care au venit în casa lui Matei ce-au făcut? S-au convertit și au plecat din locul acela schimbați. Și mă gândesc în dimineața aceasta, dragii mei, ce rol important avem noi în evangelizarea celor care sunt în cercul nostru. Rude Prieteni și colegi, iată ce responsabilitate avem noi să întindem masa pentru ca alții să se apropie de Hristos. M-am gândit, dragii mei, că cu siguranță mulți dintre cei care erau prietenii lui Matei nu s-ar fi apropiat de Hristos dacă el n-ar fi pus masa aceasta la dispoziție. Iată ce rol important avem noi în dimineața aceasta Întrebarea este dacă Domnul ne-a scos de unde ne-a scos. Folosim noi mărturia noastră, înnoirea vieții, mijlocele pe care le avem la dispoziție pentru a întinde masa, dacă vreți, ca oamenii să se apropie de Hristos? Doamne, ajută-ne la aceasta în dimineața aceasta. Și dacă mai este un lucru pe care îl învățăm în dimineața aceasta, este că Isus a venit pentru păcătoși. De unde văd lucrul acesta? Zice cuvântul lui Dumnezeu că la întâlnirea aceea în casa lui Matei, toată lumea era fericită, tot mai puțin de o categorie de oameni. Zice cuvântul că fariseii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? O, dragii mei, și imaginez fariseii stând acolo la ieșire, la poartă, cum ieșa cât în ucenic, cum îl lua în primire. Domnule, dar ce caută învățătorul vostru acolo cu oameni și aceștia, cu, 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 cu vameșii și cu, cu păcătoșii? Interesant, dragii mei, că tocmai cei care criticau nu erau vameșii foștii prieteni lui Matei, ci erau tocmai opusul farisei, 
Și spuneți-mi dacă nu este exact la fel de multe ori când te apropii de Hristos, când te-ai apropiat de Hristos, când l-ai urmat pe Hristos. Oare care au fost cei care ne-au criticat cel mai tare? De multe ori au fost cei mai religioși care în loc să se bucure, să te felicite, au fost frustrați, dragii mei, și poate chiar între cei mai educați, farisei, uitați-vă, farisei au cei mai educați, nu s-au putut bucura de întoarcerea lui Matei. Dar vreau să spun în dimineața aceasta că prin întoarcerea ta la Hristos, prin întoarcerea la Hristos, oricât de mult aș scădea în ochii oamenilor, am crescut în ochii lui Dumnezeu. Și îmi place așa de mult de Matei, i-a băgat în seamă sub nicio formă, știți de ce? Pentru că Matei a fost un credincios care și-a asumat riscul de a fi criticat. Și, dragii mei, fiecare credincios trebuie să-și asume riscul de a fi criticat, pentru că Hristos spune că cine nu și-a crucea și mormează, nu este vrednic de mine. Dar cine și-a crucea și mormează, Dumnezeu răsplătește pe cei ce-l caută, slăvit să fie numele Lui. De aceea, Matei, nu ia în seamă, dar întrebarea este, Hristos i-a luat în seamă? O, oh, da. Uitați-vă ce spune Domnul Iisus Hristos. Zice, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, chiar nu jerfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cine prihăniți, ci pe cei păcătoși. Și comentariul Domnului Iisus Hristos, dragii mei, mi se pare de-a dreptul magistral. Zice, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Și în dimineața aceasta, în finalul acestui mesaj, văd aici două atitudini. Și văd în biserică, dragii mei, de multe ori două atitudini. Exact atitudinea care a fost exact în același pasaj. Una. Sunt mulți credincioși care, de exemplu, în mintea lor, evită contactul cu persoanele care nu sunt pocăite. Care prin felul lor de viață încalcă cuvântul lui Dumnezeu. Și o altă atitudine este atitudinea aceea de a crea orice mijloace posibile, de a crea punți de legătură cu cei care sunt în lume. Prima este o frică de contaminare, trebuie să stăm departe de lumea aceasta, să nu ne contamineze. A doua este o atitudine care vine dintr-o dragoste pentru ființele create de Dumnezeu care au nevoie de mântuire. Dragii mei, de atunci și până astăzi, fariseii rămân blocați în această teamă, în această obsesie de a, de, a, de a urmări regulile și regulamentele și de a sta nepătați de lumea aceasta și teama întotdeauna găsește un motiv de a critica. Pe de altă parte, dragii mei, Hristos, prin dragostea Lui, s-a apropiat de Matei. Hristos a căutat o, in, o cale prin care să ajungă la inima celuilalt, indiferent ce etichetă i-au pus unul sau altul. Hristos a căutat o cale să ajungă la inima lui Matei și, dragii mei, în dimineața aceasta vă reamintesc că Matei a fost rodul milei și dragostei lui Isus Hristos, slăvit să fie numele Lui. De aceea Domnul le spune fariseilor și îl citează, zice, milă voie și nu jerfă. Și ce le spune fariseilor, fraților, zice, mai mergeți, mai studiați, o să ia încă o dată. Că cred că ați trecut peste pasajul acesta, că voi criticați și judecați, dar nu uitați ce urmărește Domnul, și anume, El urmărește dragostea. Poate n-ar fi rău să ne analizăm și noi dimineața aceasta. Oare avem și noi nevoie de mai multă milă în inimile noastre? 
Ce ne motivează în religiunea noastră? Oare și noi suntem ca farisei orientați mai mult spre jerfă, spre obsesia curăției, de nu fi contaminați de cei din jurul nostru? Poate că și noi cumva avem tendința să cădem într-un cerc religios închis. Știți că v-am întrebat la început pentru cine este biserica? Și vedeți, de multe ori această atitudine ne poate izola de semenii noștri care au nevoie de Hristos. Iisus Hristos, dragii mei, ne arată că El este personificarea milei. Și Iisus Hristos, prin venirea Lui pe acest pământ, ne arată că mila trece dincolo de convențiile sociale. Dincolo, mila trece dincolo de riscul pe care îl impune asocierea cu anumite persoane. Mila vede inima sufletului. Inima vede inima omului. Și mila, dragii mei, se apropie de el și oferă o șansă de a se apropia de Domnul. Ce fel de biserică suntem noi? Știți, sunt unele biserici, templu. Sunt temple care sunt așezate pe reguli și pe ritualuri. Dar sunt alte biserici care sunt spitale, unde oamenii vin în anumite condiții spirituale care au nevoie de Dumnezeu și îl întâlnesc pe Domnul. Ce fel de biserică suntem și ce fel de biserică am vrea să fim? Asta e întrebarea pe care o lasă Domnul Iisus Hristos, care a fost în casa lui Matei și care a evangelizat vameni și păcătoși. Dragii mei, de obicei, în biserică, se pocăiesc oamenii și vin în comunitatea de credință. Și de obicei, când vine cât un doctor, cât un avocat, cât un om intelectual spune noi că ne ridică nivelul bisericii, că este un om respectabil, este un om bine văzut în societate. Dar vă întreb eu, ce facem atunci când în biserică vine un fost hoț? Un fost drogat? Un tatuat? O fostă prostituată? Un grup de romi? Oare ne-am bucurat la fel de mult? Cum am reacționa dacă Dumnezeu ar aduce în comunitatea noastră oameni care vin în anumite contexte care nu se potrivesc cu așteptările noastre? Mă uit la Iisus Hristos și văd că nu s-a împiedicat în percepțiile sociale. Și l-a văzut în nevoia lui Matei, i-a întins o mână, l-a chemat. Și din Matei, vameșul, Matei a ajuns un apostol. Mă întreb oare cum ar arăta biserica noastră? Dacă am luat cuvintele Domnului Iisus Hristos, milă voiesc și nu jerfă. Și începând de săptămâna care urmează, am trăit realmente cuvintele Domnului Iisus Hristos. Oare am experimentat o trezire spirituală la New Life? Oare ar fi biserica plină, ochi și n-am mai avea loc unde să stăm? Oare s-ar micșora biserica? Oare s-ar închide? Nu știu. Dar un lucru știu, că împlinind cuvintele Domnului Iisus Hristos, atunci, și abia atunci, ne putem numi creștini, urmașii Domnului Iisus Hristos. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.